0: Hoy empiezo un blog dentro del blog, lo que se diría un interblog ¿Existe esta palabra? Bueno, desde ahora seguro que sí Pues eso, empiezo un blog de viajes dentro de este blog de inmersión lingüística Quiero compartir mi punto de vista de este país que me vio nacer y que es distinto a todos los que has visitado o visitarás, incluido si ya lo has visitado, España Desde que leí La Vuelta al Mundo en 80 días Supe que quería imitar al gran Phileas Fogg, pero antes que de ese héroe de ficción creado por Jules Verne, me enamoré de un naturalista que recorría España describiendo su fauna y su flora, Félix Rodríguez de la Fuente, y decidí que algún día le imitaría y conocería cada rincón de España antes de salir a ver el resto del mundo. Afortunadamente no ha sido así y todavía me quedan muchos lugares por descubrir, pero los que sé, te los comparto. Por eso... Te invito a escuchar, leer o ambas cosas a la vez. Nací en Barcelona y por eso empiezo por aquí, pero por una Barcelona pre-olímpica. Y hago esta aclaración porque la ciudad condal, título que viene de los condes en los tiempos de la marca hispánica, era muy diferente por dentro y por fuera antes de 1992. El macroevento deportivo provocó una operación de cirugía estética de la ciudad en la cual, como a cualquier persona, rejuvenece pero le quita el buque de la esencia, la naturalidad y la autenticidad. Quitaron los bares de barrio y entraron las franquicias internacionales. Los barrios marineros fueron sustituidos por puertos deportivos donde atracaban yates que no tenían el mismo sabor ni el mismo saber que las barquitas de madera. En esa Barcelona los turistas eran mochileros y la Sagrada Familia recibía tan pocas visitas que se pensaba que no se iba a terminar nunca. Ahora... Incluso con la pandemia, miles de personas la visitan, antes o después de otras obras del legado del genial arquitecto de Reus, mi Gaudí Y, por supuesto, te animo a que tú también la visites Una vez vista, por lo menos pásate también por las fachadas de la Casa Batlló, La Pedrera Y visualiza Barcelona desde la balconada del Parhuel, en el barrio de Valcarca Después, bajando hacia el mar, yo me perdería por la zona de Albor. La ciudad tiene mucho transporte público y llegas en un momento de norte a sur. Aquí vas a ver extranjeros, pero no turistas, sino personas, sobre todo de Europa, que han decidido vivir en esta ciudad. Si bajas por la Rambla del Born, dejándote la Catedral del Mar hacia el mar, te encuentras el antiguo Mercat del Born, un espacio abierto y gratuito en el que verás restos de la Barcelona de hace siglos. Y justo detrás hay un restaurante que conserva el estilo de antaño. Tú eliges el pescado muy fresco que está en el escaparate y ellos te lo cocinan con el olor a mar todavía entre sus escamas. Después yo me iría a tomar un té a El Bosque de las Fadas, un bar que es como eso, un bosque de hadas, donde puedes tomarte un té o un whisky doble en una penumbra y allí practicar la desconexión mental de ese dulce estrés que es caminar por una ciudad desconocida. Luego me iría con metro hacia el barrio de Gracia y buscaría un club de poesía donde uno de los muchos cantautores con guitarra en mano comparte su punto de vista de la vida de una manera singular Una vez en el barrio de Gracia puedes encontrar cualquier tipo de cocina del mundo También hay cines alternativos donde descansar o refrescarte si hace calor mientras disfrutas de alguna película de cine de autor Aunque a mí lo que más me gusta es charlar, platicar y conversar con la gente local en los bares que hay en las calles paralelas de la parte alta de las Ramblas hay pequeños locales donde la gente más variopinta te puede contar sus batallitas aunque no te conozca de nada. Esa gente te hará sentirte en mi Barcelona. Verás que las rondas de vino áspero o agua con gas, lo que prefieras, se suceden entre risas hospitalarias donde te preguntan de dónde eres para luego decírselo a sus amigos, no para saber aproximadamente el dinero que te vas a dejar en la ciudad. Barcelona es de las ciudades más auténticas del mundo, pero hablo de Barcelona, no de Gaudí Disney. La próxima parada, Girona. Cuando ya hemos sentido que la ciudad de Barcelona nos ha picado y nos ha enamorado, es el momento de salir y tomar el aire. A Barcelona siempre se vuelve. Es muy difícil conocer a alguien que solamente la haya visitado una vez. La realidad es que mi ciudad es una ciudad de ciudades. Conforme iba creciendo, iba absorbiendo pueblos colindantes como Gracia, Palcarca, Poblasec y eso indudablemente dejó y deja rastro, ya que las personalidades de los lugares y lugareños nunca se mimetizan al 100% con el ensanche, shampla, que los va uniendo como si fuera una corriente de lava cementera. Barcelona es de las ciudades con más marketing internacional y eso ha hecho que haya eclipsado una multitud de cosas y lugares interesantes que hay alrededor de ella Algunas también se han incluido en la oferta turística de la ciudad con viajes organizados o conexiones de transporte público específicas para esos lugares que te permiten ir, visitar, volver de una manera que parezcan tentáculos de la ciudad Lugares como Montserrat Siches, la Colonia Huel, las Cabas de Codornío Frechenet, incluso más lejanos como el Museo Dalí, la Costa Brava o las ciudades de Girona y Tarragona, que merecerían días y días, te lo sintetizan para que en tres o cuatro horas tengas la sensación de haberlo visto todo. Y, lógicamente, es físicamente imposible el hacerlo. Ver Montserrat es mucho más que la abadía, están las cuevas del Salnitre, el pueblo del Bruc Colbató o Monistrol, llenos de gente amable y dicharachera, y sus mercados al aire libre. También es disfrutar de caminar, hacer senderos interminables donde puedas sentir el aire fresco de los prepirineos. Ver Siches no es solo pasear por el pueblo blanco, es sentarse frente al Mediterráneo y sentirte parte de una zona del mundo que es pura historia. Perderse por sus calles llenas de gente y tiendas que te ofrecen en un escaparate siempre una sonrisa. Bares pequeños donde tapear significa una oportunidad de hablar e integrarte, ser uno más. Es muy fácil que en mi tierra tengas la oportunidad de pernoctar en un hostal barato porque has encontrado a gente que te han invitado a una fiesta o a unirte a su grupo para pasar una velada inolvidable y... Si tienes esa libertad que te da el viajar sin tener la hora del ticket de vuelta, vas a conocer realmente dónde estás. Esa es la clave de viajar por España. Esa es la magia de Ibiza, de Andalucía, de Madrid, del País Vasco, del Camino de Santiago, que los viajeros que han tenido experiencias con nuestra hospitalidad lo han reflejado en sus notas de viaje, lo han compartido en sus países de origen y han conseguido expandir que España es un país que se disfruta mucho más dejándose llevar. Viajar a países mediterráneos es tener la oportunidad de introducirse entre nosotros. Sí, nosotros los españoles, acostumbrados a ver turistas desde que nacemos, pensamos que son parte del paisaje, como los gatos. No quieren que se les moleste, pero a la misma vez lo observan todo. Nosotros somos abiertos y receptivos. Vengas de donde vengas, si te acercas y si nos preguntas, te ayudaremos tanto como pidas Si pides información, tendrás eso Si lo que necesitas es mucho más, aquí está España es un país puente entre continentes, Europa y África Hay gente que lo ha pasado, pasa y pasará sin mirar por la barandilla Y gente que se quedará a observar hasta enamorarse de un lugar que te espera con los brazos abiertos la mejor guía turística es tu capacidad de abrirte, dejar los prejuicios negativos y positivos y simplemente ser tú mismo. ¿Dejando atrás la provincia de Barcelona? El interrogante es ¿subir o bajar? Cataluña es la región de España que recibe más turistas y obviamente no es solamente por la ciudad capital, no es porque cada una de las cuatro provincias tiene un atractivo singular. Pensando en ir hacia Valencia, voy a tomar exactamente la dirección contraria. Iré hacia el norte, siguiendo el litoral, hasta llegar a la frontera con Francia, para luego bajar. Lo hago subiendo por la costa hasta llegar a Blanes, el primer pueblo de la Costa Brava. Lo hago rápido, porque hasta esa ciudad hay multitud de pueblos que su nombre termina con «de mar», esos pueblos son muy atractivos para el turismo de borrachera y eso hace que la gente local se haya puesto a la defensiva con los extranjeros y les cueste ser espontáneos. Por eso te recomiendo pasar las estaciones de tren sin prestar ni siquiera atención hasta llegar a la citada de Blanes. Desde allí todo es más amable y cuanto más al norte mejor, más auténtico. El objetivo es saborear una parte del Mediterráneo comparable a las islas griegas por su hermosura, gastronomía, calidad de vida, oferta de ocio, como el submarinismo y, cómo no, de su arte arquitectónico. La provincia de Girona hospedó a artistas maravillosos como Picasso o Dalí y tiene algo mágico que hizo que incluso los primeros griegos llegaran aquí y se quedaran para hacer una colonia, Ampurias, lugar imperdible de visitar. Este lugar es inspirador y por eso ha sido, es y será cuna de los mejores restaurantes del mundo, Can Roca, El Bulli, los festivales más especiales de música y sobre todo residencia de muchos bohemios de todo tipo de popularidad. De hecho, en las estadísticas, Girona siempre aparece como la provincia española con mejor calidad de vida. Te invito a disfrutar del mar con naturalidad, no solo por la multitud de calas de escondido acceso y a las que solo los locales saben llegar, pregúntales, sino también porque si conectas con la sensibilidad de la fauna y flora zonal, vas a pasar unos días idílicos que te harán parecer que estás fuera de la vieja Europa. La gente local tiene un ritmo diferente, con una sonrisa constante en la boca y paladar delicado. Te sorprenderán indicándote lugares, a primera vista, humildes para comer y que esconden auténticos chefs anónimos. Si el viento de la tramontana te deja... Podrás disfrutar de veladas en la playa y en esos pueblos desde Semana Santa hasta que saluda el frescor del otoño. Hay festivales de música y cultura todos los fines de semana, donde sí o sí vas a ser invitado por gente local a tomar un ron cremat, ron caliente. El interior de la provincia es maravilloso, menor en contacto con el turismo extranjero, está lleno de pueblos pequeños o muy pequeños donde todo está empedrado y las montañas son lo suficientemente suaves para disfrutar de un senderismo o unas rutas a caballo por ellas. Como sabes, hoy en día todo está al alcance de la palma de la mano o del dedo, ya que con un teléfono con conexión puedes encontrar todo tipo de actividades que, con toda seguridad, te harán pensar «¡Necesito más días!». De salud, te sorprenderá si en tu país no hay construcciones medievales. Begur te enamorará, como también los pueblos más al norte, Sanpera Peratallada, Sanpera Pescador o La Gema. Cadaqués, que nada más pisarla te demostrará, sin preguntarlo, el por qué Dalí se quedó a vivir allí. Por cierto, no te pierdas su casa en Port Gigat, es una caminata de 25 minutos preciosa desde Cadaqués, o el castillo de Púbol, o cada metro de esta costa que te sacará tu lado artístico. El próximo audio artículo entraré en la ciudad que dirige todo esto, la bella ciudad de Girona. Entro en la ciudad de Girona todavía con la salitre de la costa brava en mi piel. Girona es lo contrario a Barcelona. Ni tiene montaña, ni tiene mar. Todo gira en torno al río Onyar y, de hecho, no sé por qué, pero todos acabamos en alguno de sus puentes, contemplando las casas construidas y reconstruidas por los siglos en sus orillas y sus reflejos en el agua. De hecho, cada uno de los puentes tiene su historia, uno rebosante de candados puestos por eternos amantes del amor, otro que es hermanastro de la Torre Eiffel, otros que te ofrece una vista de como si una rambla se tratase, y así uno por uno. La televisión le ha hecho mucho daño, o mucho bien, a esta ciudad, como se quiera ver. Su barrio judío es tan auténtico que ya no lo será nunca más. El ser escenario de Juego de Tronos, Game of Thrones, hizo que la llegada masiva de turistas le quitara el glamour, aunque ve y díselo a los comerciantes a ver qué opinan. La verdad es que la espuma se ha desvanecido y ya es casi como antes, donde realmente pasear por la judería El Cai era como retroceder 400 años de golpe, ya que es el barrio sefardí mejor conservado de Europa. Antes o después te recomiendo que pases por los baños árabes y después descanses en las escaleras de la catedral. No sé, el viajero que pisa Girón es diferente al de Barcelona. No digo mejor o peor, pero no chilla tanto, ensucia nada y sonríe mucho. Es un relax constante y además, cuando es el corpus o alguna otra fiesta religiosa en la que la ciudad se engalana, la ciudad se decora con una manera respetuosa con la piedra. Algo así como una persona que se maquilla lo correcto, ni más ni menos, para resaltar su belleza natural. En esta ciudad vas a tener la sensación de que es un pueblo grande. Si vas por el Paseo Joana hacia las murallas, sabrás de lo que te hablo. Además, pararte a comer en alguno de sus muy variados tipos de restaurantes de cocina local es un éxito asegurado y muchísimo más económico que hacerlo en Barcelona. Si quieres volver al siglo XXI para tomarte algo o quizás para comer específicamente, salte un poco del centro histórico y pregunta por la Rambla de la Libertad, que combina edificios históricos con otros modernistas, que también tienen sus siglos, pero que sobre todo destaca este paseo porque tiene unas personas maravillosas. Eso también lo tiene Girona. La conversación siempre tiene lugar y, con el pretexto de preguntar por cualquier dirección, puedes conseguir un intercambio de experiencias con cualquier inquilino de barra que, con mucho gusto, te contará dónde come el mejor embutido, pan y pescado recién llegados del Mediterráneo vecino. Además, la estación de tren es muy conveniente porque puedes ir a donde quieras, incluso a París, en un tren sin salir de ella. Sí. El sistema de comunicación es casi perfecto y tanto los buses como los trenes nacen y mueren en esta bendita ciudad. Por cierto, nunca te he hablado de BlaBlaCar. Es un sistema perfecto para ahorrar dinero y ganar conversación para practicar español. Sí, es una aplicación en la que las personas que van a realizar algún viaje solos comparten su trayectoria e invitan a gente que por un poco de dinero pueden viajar con ellos. Es decir, te encuentras con tres o cuatro anónimos con los que tienes conversación a la vez que por muy poco importe te desplazas, seguro y rápido. Girona es un buen sitio para reorientarse. Ahora debo decidir si irme a Lleida o a Tarragona. Mm, creo que me voy a Lleida, porque es tan desconocida como auténtica. Sí, decidido. Lleida es sin duda una provincia diferente de entre las cuatro que tiene Cataluña. Es la única que no tiene mar y por eso ha sido la menos inspeccionada en la historia. La provincia tiene tesoros maravillosos como los Pirineos, pueblos muy pequeños y de naturaleza auténtica entre ellos. Sin embargo, me voy a centrar en la capital porque es fácil que llegues a ella con transporte público, especialmente en Renfe. Después de visitar Barcelona y Girona, puede parecer que te introduces en un lugar yermo, medio estéril, previsible y con poco que descubrir. Sí, puede parecer que llegas es como la chica o el chico que en principio no es el más guapo o guapa de la fiesta, pero que luego te sorprende y quieres saber más y más de esta persona y volver a verla es tu deseo. Si siguieras las guías tradicionales de la ciudad harías un tour por monumentos, sobre todo religiosos, que están valorados internacionalmente como las iglesias de Boy, la gótica Seubella de Lleida, la iglesia de San Lorenzo, o los castillos de Gardeñ o el de la Suda, construido por los musulmanes que después fuera residencia de los reyes católicos y que hoy en día se conserva muy bien. Esas mismas guías te recomendarían el Parque de la Michana, que es un oasis en medio de la ciudad, o si deseas un parque más ha francesado el Parque de los Campos Elíseos de Lleida. Son parques que te encuentras cuando disfrutas del río Segre, sin duda el corazón vertebral de la ciudad. La calle Mayor, que es imprescindible con casi 500 tiendas donde lo importante, como siempre, es interactuar con la gente, también saldría en esa guía, en línea o en papel para que te rasques el bolsillo por necesidad de hambre o porque quieras un recuerdo de tu paso por esta ciudad. Todo esto está muy bien, y si lo dicen en todos lados, por algo será. Pero para mí... Lo mejor de Lleida está a una hora en tren con la RL1, o media hora en auto. Es la ciudad de Balaguer. De verdad que en la provincia hay paisajes espectaculares y pueblos que serán una tentación para que te quedes a vivir en ellos. Además de que te encontrarías casas a un precio de risa. Pero si partimos de la base de que la vida es una enseñanza constante, entonces te aconsejo por experiencia propia que pases por unos viveros de las afueras de Balaguer los de la asociación Pamis Vitae, una asociación que defiende el modo de comer, lo que se come y las plantas como base del mejor método curativo que existe, la prevención de enfermedades. Cuando iniciamos un viaje, lo hacemos con la intención de que nos cambie la vida, nos descubra otras maneras de vivir, nos recuerde que nuestra zona de confort no es ni de lejos la forma en la que se vive en el planeta y que cuando volvamos a nuestro hogar seamos un poco más ricos y no hablamos de objetos tangibles. Aquí en Balagué ...está la riqueza de la sencillez, el altruismo y el compartir el conocimiento con el único deber de seguir compartiendo tú a los demás... ...de crear una cadena que te haga libre. Curiosa ironía. Esta es mi recomendación. Un museo, una exposición o una conferencia puede tener el mismo impacto intelectual y emocional... ...que hablar con un payés, campesino, mientras te pesa y sirve un kilo de fruta en un mercado municipal. Jade es así. Tiene la sabiduría de la discreción del ser la cenicienta entre las bonitas de la fiesta. La próxima etapa, bajo camino a la comunidad valenciana. Eso sí, parando en la tierra de Gaudí y los romanos. ¡Tarragona! Para llegar a Tarragona, tienes que cruzar una tentación, la parte norte de la Costa Dorada. Dejando atrás Barcelona, empieza una hilera de pueblos silvanados por la vía del tren desde el norte. Empezando por Castel de Fels, El Garraf, Siches, etcétera. Desde la ventanilla del tren vas viendo decenas de pueblitos y pueblos en los que antaño podías ver un burro y una barca de madera azul y blanca, sufrida y vieja, dando el toque romántico a la costa catalana. Después, al dejar Cubellas y adentrarte propiamente en la provincia de Tarragona, el cordón intermitente de antiguos pueblos pescadores se ha convertido en una línea paralela de urbanizaciones turísticas y casi iguales, tanto en plan de urbanización como de servicios que ofrecen y personas que deambulan por ellas. Totalmente prescindible. Entramos en la ciudad. Tarragona tiene una armadura industrial centrada en la refinería del petróleo y química que la hacen esconderse de todo catálogo glamuroso. De hecho, hospeda centrales nucleares que evitan que la ruta en barca por la costa sea todo lo bucólica que se desearía. Todo y eso, las barcas que se sí encontraron inspirador a este litoral, fueron las de los romanos. Aquí llegaron en el 218 a.C. y decidieron levantar Tarraco, que hoy en día, junto con Mérida, Extremadura, alberga el patrimonio romano más imponente del país. Estuvieron 300 años aquí y eso hace que su huella sea grande, hermosa e importante. No se puede esconder que es el principal reclamo de la ciudad y que gozarlo todo te llevaría varias jornadas, sin embargo Tarragona es muy pragmático para el viajero curioso porque en poca superficie alberga multitud de atractivos para saciar de sobras las ansias de un enamorado de la historia, arquitectura o cultura tanto romana como de edad media, el romanticismo, etc. El mencionado anfiteatro y teatro romano son realmente conmovedores, es como viajar unos 2000 años de una sola tacada. Es verdad, y si quieres viajar hacia adelante unos pocos siglos, nada, a pocas manzanas está la Catedral de Santa María de Tarragona y entre estos puntos muchos edificios y museos. En ese sentido estamos seguros de que tu apetito histórico quedará saciado. Pero, ¿y el apetito de descubrir la Tarragona de ahora? Ningún problema, porque la Rambla Nova nos lo sacia. Estas ramblas tienen su encanto y todo y sabiendo que al final está el precioso balcón del Mediterráneo con vistas al horizonte, vale la pena retrasar ese momento disfrutando de la fauna humana que me rodea por esa calle de obligada visita. Al igual que las ramblas de Barcelona, tenemos un mundo oculto en las cosas del día a día, que no por eso son menos importantes. A mí me encanta ir al mercado central y comprarme la comida que luego disfrutaré en el balcón ese mercado tiene un ritmo genial y muy auténtico. Eso no significa que no disfrute de un té o una cerveza en alguno de los muchos bares pequeños que me encuentro por la zona, no. Pero es que la luz de Tarragona tiene eso que hace que sea un placer perderse en cualquier rincón y disfrutar de una rutina diaria que parece una película. Tarragona es lo suficientemente modesta en tamaño para mantener la esencia de pueblo, todo y siendo una capital de provincia. Además, tiene un calendario de fiestas populares muy activo y desde primavera hay fiestas en toda la ciudad, por lo que adentrarse en nuestra cultura es mucho más fácil de lo que uno se imagina. Antes de entrar en la comunidad valenciana, vía Castellón, voy a disfrutar de la provincia de Tarragona. Hay secretos maravillosos, tanto como su clima. Tengo la tentación de bajar rápido por la Costa Dorada hacia Castellón. Desde Tarragona hay otra hilera de pueblos resorts en los que si no eres un turista de playa y fiesta no encajas mucho. Pero antes de eso, antes de cambiar de comunidad, quiero disfrutar de un paraje inigualable en España, el Delta del Ebro. La fusión natural del río más grande de España, que en su fallecimiento en el Mediterráneo, se abre dejando un paisaje increíble. Y te aseguro que increíble es el adjetivo perfecto. El paisaje es un arco iris constante, en el sentido que es multicolor siempre. No importa ni la estación, ni la hora del día, ni cómo esté el tiempo ese día. Es tanta la riqueza colora de ese fragmento de España que te va a dar la sensación de que son mil lugares diferentes a la vez. Además, su encanto reside en que no hay casi turistas y es relativamente fácil y económico Alquilar una casa en los pueblos de alrededor como del Tebre, el Cava o San Jaume de Embella. Aquí cualquier propietario te alquila una habitación o una casita para que seas uno más. Por supuesto, la comida es tradicional en todos los pequeños restaurantes locales. A mí especialmente me gusta uno que está casi al final de la desembocadura que se llama El Tramontano. Me gusta porque preparan unas ancas de rana sabrosísimas, con un buen vino local y pan artesano se crea un micromundo en sí mismo. La especulación inmobiliaria y el cambio climático que hacen que año tras año el mar vaya entrando más y más en los arrozales hace que no se sepa con seguridad cuántos años más vamos a seguir disfrutando de este paisaje. Es un terror. Así que yo no perdería la ocasión de visitarlo y dejarse seducir por este genuino delta con lugares tan especiales como la playa del Trabucadó, de las más bonitas de España, y el Far de Alfangá, un faro que te elevará tu romanticismo seguro. Antes de llegar allí, desde Tarragona, la provincia te ofrece atractivos de todo tipo, tantos de que puedes dirigirte hacia el norte, sur, este u oeste y seguro de que aciertas ya que puede seguir la ruta del Cister y visitar monasterios tan antiguos como bien conservados. El de Poblet es el más mediático de los tres de la ruta, es decir, es el que tiene menos atmósfera trascendental, pero lo que realmente es inspirador es la serie de pequeños pueblos que hay entre los vértices de este triángulo monumentístico religioso y que realmente vale la pena visitar si se tiene tiempo. Si deseas seguir manteniéndote en el tiempo de antaño, no dudes en gozar el ambiente de Miravet, con su gran castillo o Mont Blanc, con sus murallas, que hacen el paseo por estas poblaciones especialmente agradable. Depende de lo interesado que estés en las reliquias edificativas del legado eclesiástico, esta provincia tiene una joya. La primera cartuja de España. Una cartuja es un monasterio fundado por la prestigiosa Orden de los Cartujos, y fueron estos los que decidieron fundar su primera residencia en Scaladei, provincia de Tarragona. Si lo que deseas es gozar más de la naturaleza, entonces sin duda hay que abordar dos puntos, los parajes del castillo de Escomalbou y las cuevas de Alaspluga, ya que él antes, durante y después de llegar a estos puntos, el goce de la calma, flora y ecosistema del Mediterráneo se abren intensamente. Por supuesto, no se puede obviar que Gaudí es oriundo de Reus y que su ciudad natal tiene una ruta que no podrá tener nunca Barcelona, ya que no lo vio nacer. Sin embargo, si deseas contemplar los edificios y pisar las calles para sentir lo que sintió don Antonio, no dudes en pasar un día en Reus. ¿Gozar? ¿Quién sabe? De un encuentro de castellers, castillos humanos, si es primavera o verano, o unos buenos calzots, cebollas frescas, con salsa de romescu, si es invierno, sea cuando sea, esta provincia para mí siempre me deja con ganas de más. Ahora sí, salgo de Cataluña, marcho a Castellón. Castellón es una de mis provincias favoritas. Bueno, en general tengo predilección por las provincias menos turísticas, pero Castellón es atípica porque recibe mucho turismo, muchísimo, pero concentrado en tres o cuatro puntos, dejando que la inmensa parte del resto de ella sobre todo el interior, sea muy auténtica. La primera vez que visité Castellón fue en la época universitaria y fue a la costa, a Benicassim, lugar cercano y atractivo ante todo por sus playas y su festival de música independiente, que ahora ya es internacional. Pero hay una cosa que sí se mantiene. Si encuentras un rincón, es de los pocos sitios en el Mediterráneo que podrás dormir en la playa sin que te llamen la atención. Desde aquella primera incursión mochilera, Castellón se convirtió en un lugar de paso hacia Teruel o hacia Valencia, por lo que no le prestaba mucha atención, y curiosamente fue en Teruel donde conocí a muchos castellonenses que empezaron a venderme su tierra de una manera muy eficaz, con hechos me empezaron a hablar de sus pueblos, unas bellezas que parecen que congelan el tiempo, como Ares del Maestrat, una de las joyas del maestrazgo, una zona tan hermosa como desconocida. El maestrazgo es una de las zonas más auténticas, sin duda, y pintorescas que visitar en Castellón. Fuera de esa zona, tenemos a uno de los pueblos más bonitos de España, Cuya. Y si quieres que te impresione la atmósfera medieval y el equilibrio de cómo ser auténtico y servicial a la misma vez, no puedes perdértelo. Son pueblos que te generan la sensación de que no te importaría vivir en él. Afortunadamente, el siguiente pueblo es tan hermoso que se te olvida el anterior. Es el caso de Morella, que ya empieza a seducirte cuando le ves desde lejos ya que está elevado. Mis amigos me empezaban a hablar de esos lugares y consiguieron que me quitara de la mente lo que la mayoría de los foráneos tenemos que Castellón es solo zona de playa con unos parques acuáticos gigantescos y la población de peñéscola y su castillo, Papaluna. Es verdad, su lugar de cine y su casco antiguo es para dejarse la batería del teléfono haciendo fotos, ya que combina la piedra, situado prácticamente encima del mar, con la intimidad de una pequeña península. Por supuesto, también pasaron por aquí los creadores de Juegos de Tronos y de otras películas que rodaron algunas escenas, siendo eso un cebo para muchos cinéfilos, que han provocado auténticos embotellamientos en sus calles medievales, atraídos por la guina del pastel. El castillo templario, conocido como el castillo de Papa Luna, que debe su nombre a Benedicto XIII, el antipapa, que se fugó aquí, desde Aviñón, durante el cisma de Occidente. Sí, este lugar fue clave en la época en la que llegó a haber dos papas de la Iglesia Católica, y depende como cuentes, hasta tres al mismo tiempo. Te recomiendo que leas menudas historias de nieve con costrina si quieres saber más de esta y muchas otras curiosidades de la historia y a la misma vez aprender un español sarcástico y honesto. Yo creo que el litoral mediterráneo español es muy hermoso y que hay lugares que han sido marcados por distintas civilizaciones en los milenios pasados y es por eso que sería triste perdérselos. Es por eso que lugares como Peñíscola bien merecen una visita. El secreto es saber cuándo hacerla. Este lugar, entre Navidad y Semana Santa, o al final del otoño, son lugares maravillosos. Como maravilloso es Castellón, esta provincia me ha sorprendido a mí mismo. Y cuando hoy he marcado los lugares que más me han gustado, no esperaba que salieran tantos. Y es por eso que he decidido dedicarle dos audioartículos a la provincia más al norte de la Comunidad Valenciana. Es decir, la semana que viene seguiremos con más e igual de interesante de esta provincia. En este audioartículo voy a seguir compartiendo los lugares que más me han inspirado de esta anónima provincia y en la que puedes practicar tu español de una manera calmada disfrutar de la conversación hospitalaria y mientras gozar de varios tipos de tesoros. Si quieres ver castillos, la provincia se llama Castellón, o sea que poco que añadir, o edificios históricos, por toda la provincia hay un goteo de lugares dignos de gozar como la cartuja de Valle de Cristo. Este es más que un monumento, es un conjunto religioso de estilo gótico que fue construido en la época de los antipapas de Peñíscola. Yo me decanto un poquito más por combinar la naturaleza y la piedra juntas. Por eso el castillo de Maúz, que se encuentra rodeado por los parajes maravillosos de la Sierra de Espadán, me seduce más. Por cierto, hay un castillo en el que todavía sigue morando gente y que con su permiso se podría visitar. Hablo del castillo de Todolella. Obviamente, aquí, como en toda la historia, cada civilización ha intentado eclipsar y borrar la anterior. Aquí el Castillo de Onda es un testigo de cómo el Islam eliminó un asentamiento romano. Aparte de eso, su encanto son las dimensiones, ya que sin duda es el más impactante que puedes ver en castellón quizás por mi apego a Montserrat y al Valles, con sus montañas llenas de socavones y de formaciones debidas a la erosión, que lo que más me impresionara fue el Santuario de la Balma, un santuario con partes dentro de la montaña. Es sin duda uno de los lugares más excepcionales que puedes visitar en la provincia de Castellón y en toda España, ya que allí está el conjunto monumental de la Virgen de Balma, que como dije, es un santuario enclavado en las rocas de una montaña, no exagero si digo que el crearlo rozó el milagro. Cerca del santuario se encuentra un pequeño hostal que sirve una comida casera muy económica, aunque no es fácil encontrar habitación para hospedarse. También me gustó conocer Vilafamés, con sus calles rojas y la torre carlista arriba. En realidad, el rojo me lleva a un pueblo muy pequeño que visitaba en invierno las alambras y que era un campamento base de grandes caminatas. Recuerdo que en uno de esos paseos descubrí paraíso alto y paraíso bajo. Hay uno que está abandonado, no me acuerdo cuál, y como en muchos otros igualmente despoblados, la tentación e inspiración para repoblarlo de un modo natural era muy fuerte. Para despedirme de esta provincia voy a hacerlo en el agua. Castellón tiene lugares increíbles, con todo tipo de formas acuáticas imaginables. lee Escucha, que empiezo. Para descansar, sin duda, el embalse de Sichar, que es un remanso de tranquilidad donde reposar tras días de caminatas y así recuperar fuerzas para disfrutar del río subterráneo navegable más largo de Europa. Para mí, sin duda, es el lugar natural más especial que ver y vivir en Castellón. Se ubica en el municipio de la Val muy al sur, casi en Valencia. Allí se encuentran las cuevas de San José, covas de San Josep una de las formaciones naturales más bonitas del litoral valenciano. Es espectacular hacer esta travesía en barca por el río subterráneo, observando las fascinantes formaciones geológicas de las cuevas. Los cinco sentidos salen a flote. Nunca mejor dicho. Por supuesto, la playa. Toda la costa de la provincia la podríamos dividir en dos partes. La turística, de mojito y sol, como oro pesa, que es la mejor comunicada, pero si consigues cómo moverte en la costa del Azar, hay calas recónditas, como por ejemplo las calitas de la Sierra de Irta, que no te creerás que existan en Europa. Otra manera de disfrutar del agua es la fuente de los baños en Montanejos, una piscina natural para todo el año. Bañarte en estos lugares es disfrutar de la combinación de la naturaleza en su vertiente más pura. Además, suelen estar cerca de pueblitos interesantes y esta no lo es menos con su municipio Montalejos que te agradará. Me despido compartiéndote unas islas, las Islas Columbretes, un precioso archipiélago pequeñito frente a la costa y que es uno de los paraísos de la provincia. Allí está la Reserva Marina de las Islas Columbretes, que es un archipiélago de origen volcánico y que te hará creer que estás en el litoral de Indonesia. Se llama así por la cantidad de serpientes culebras que había en esa isla. Además, su belleza, como la tuya, que me estás leyendo, no es solo exterior sino interior es una de las zonas menos populares y más hermosas a la vez de la costa española para sumergirte con unas gafas de buceo un ratito. La próxima semana os hablaré de mi ciudad favorita, Valencia. Hoy es 20 de marzo. Hace unas horas en esta ciudad ardían todas las fallas menos un ninot, muñeco que forma parte de una falla, que fue indultado y espera a ser admirado como los de los años anteriores en el museo. Esta tradición pagana que la iglesia adoptó a su calendario como la noche de San José, padre putativo de Jesucristo, era hace unos años la muestra más clara de que Valencia era diferente. Después, la UNESCO declaró esta fiesta, que originalmente indicaba el cambio de solsticio invernal al de primavera, de bien cultural e interés de la humanidad, y desde entonces ese favor hace que tengas que estar muy interesado en este evento para venir por estas fechas. Demasiada conglomeración para disfrutar de estos días de pólvora, verbena y arroz. El espíritu se ha dilucido un poquito. Y se encuentra más autenticidad en las fallas de pueblos de la provincia. Algunos muy cercanos como Sagunto o Paterna y algunos menos como Xàtiva y Sueca. Aparte de eso, Valencia es mucho más que las fallas. Es una ciudad especial. Reconozco que yo soy parcial respecto a ella, ya que aquí he pasado muchas de las mejores experiencias de mi vida, aunque de lo que estoy seguro es de que, después de haber vivido en Sevilla y Barcelona, claramente veo aquí el punto intermedio de ambas. Tiene el buen vivir del sur y la dinámica de la Barcelona europea. Eso, y que además, en bicicleta la puedes disfrutar sin ningún problema, ya que la ciudad es plana, casi se debe catalogar Valencia capital como una ciudad de obligada visita. Si te sientes en forma caminando o te alquilas una bicicleta hay varios negocios de estos por el centro no dudes en marcarte estos siete puntos para inspeccionar. Eso sí, sin ningún tiempo programado. De hecho, este pequeño tour que te comparto bien merece dos o tres días. Valencia es de los lugares donde he visto más amabilidad entre la gente. Son personas muy campechanas y yo creo que es por el sol. Aquí es como si diera de otra manera, sobre todo la luz. ¿Empezamos a pedalear? Pues aprovechando que empiezas la ruta por el centro, vamos a la Plaza de la Virgen, que construida sobre un antiguo foro romano, es la plaza más emblemática y sin duda uno de mis lugares favoritos de Valencia. Con un impresionante centro, que destaca la enorme Fuente del Turia, que homenajea al río Valenciano que la atravesaba, hasta que una riada mató a mucha gente y decidieron desviarlo, está entre tres importantes edificios. La Catedral de Santa María, el Palacio de la Generalitat y la Basílica de la Virgen de los Desamparados. A mí me gustan los colores de sus edificios en el atardecer. Sí, los atardeceres en Valencia son distintos. No por lo romántico del contraste de luces... Más bien por todo lo contrario, es ruidoso en sí. De hecho, Valencia es ruidosa, pero no en el sentido negativo. Me recuerda a Ciudad de México. Es más bien bulliciosa. Sí, en el ambiente siempre hay un rumor y eso la hace, mmm, si le pillas el puntillo, acogedora. Cuando hemos gozado de su observación y o oh, visitado algún edificio magnífico, entonces pedalearemos un poco, solo 15 minutos hacia el sur, y encontramos la creme de la ciudad, la ciudad de las artes dando un agradable paseo por el Jardín del Turia, kilómetros y kilómetros de zona verde que te desconectan del anterior alboroto. Realmente es un remanso de paz. Desde lejos ya verás un conglomerado de edificios multiformes que a mí me parecen criaturas del mar cementadas y que en sus vientres albergan lo más chic de la cultura y ciencia valenciana, y en algunos casos mundial, ya que el Oceanógrafo de Valencia tiene el acuario y el delfinario más grande de Europa y de los mayores del mundo. Esto que se dice en 10 segundos, representan horas y horas de gozo visitando y observando casi toda la fauna marina mundial en un mismo espacio. Solamente aquí puedes pasar horas y horas, pero además hay otras posibilidades además de agua ver una proyección en la pantalla más grande de España, hacer una pausa en la horchatería interior o caminar sobre unos lagos dentro de una burbuja. A mí, una que me parece extraordinaria es la de mantener conversaciones con otra persona situada a 50 metros en la zona de los arcos comunicantes. Eso es un detalle. El diseño no solo fue pensado en el efecto visual, sino también en el sonoro. Además, en primavera, la calor levantina es muy agradable, por lo que pasear, reposar... Pasear y reposar entre sus muros desafiantes de la fuerza de la gravedad es muy placentero. Además, en Valencia es muy difícil no encontrar un bar donde repostar energía con una pequeña tapa y bebida refrescante. En este espacio tan singular voy a hacer una parada y en el próximo audio artículo voy a compartirte mis otros cinco lugares que creo que te pueden atraer y que, si estoy en España, vengo a visitar por lo menos una vez al año.